0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Lucia Capuzzi in diretta dagli studi RAI di Corso Sempione a Milano davvero una buona giornata a tutti voi e eh, iniziamo con la notizia del giorno questa crisi politica ci sta regalando ogni giorno nuovi colpi di scena davvero crediamo che la suspense durerà fino all'ultimo minuto cioè alla, alla famosa comunicazione in aula da parte del premier Giuseppe Conte prevista per martedì in Senato e fino ad allora appunto i colpi di scena sembrano susseguirsi giorno dopo giorno eh, stavolta l'ultima puntata appunto di ieri dopo le, eh, queste presunte aperture di Salvini sembrerebbe eh, in atto almeno così dicono fonti del PD eh, e così riportano i principali quotidiani eh, sarebbe nata una sorta di retromarcia di Salvini per ricucire con eh, i, eh, gli alleati eh, 5 Stelle o alleati prima dell'inizio di questa crisi. Aveva detto a Ferragosto il mio telefono è sempre acceso, ora sembrerebbe appunto esserci, prendere peso un'ipotesi che tra l'altro era stata anticipata da un nostro ascoltatore proprio ieri durante il filo diretto di, una probabile, eh, di un probabile congelamento della mozione di sfiducia da parte della Lega a Conte, vedremo appunto eh, nei prossimi giorni che cosa accadrà e un'altra delle notizie del giorno, eh, che ha molto spazio sui quotidiani, è la vicenda della Open Arms, dove 134 migranti sono bloccati al porto di Lampedusa, eh, bloccati da un ordine del eh, Viminale dopo che il TAR del Lazio aveva autorizzato l'entrata in porto della Open Arms. Francia, Germania, Portogallo, Romania e Lussemburgo hanno aderito all'appello della Commissione UE eh, su proposta del neo presidente del Parlamento David Sassoli di accogliere appunto questi migranti, però ancora il braccio di ferro continua. E veniamo subito, proviamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani il Corriere della Sera apre appunto sulla politica e eh, il titolo di apertura è Scusate il gioco di parole, Salvini apre, gelo di Di Maio, no del leader 5 stelle al nuovo patto, Zingaretti non cerchiamo governicchi, la crisi, segnali e smentite tra gli ex alleati, open arms, inchiesta per sequestro di persona. E la fotocronaca del Corriere è dedicata invece a un lutto nel mondo sportivo nel mondo del ciclismo la morte del campione Felice Gimondi a 76 anni un malore mortale l'ha colpito mentre nuotava in Sicilia e eh, appunto scrive il Corriere il ciclista che vinse tutto ricorrendo Merckx e Sempre sulla pagina del Corriere troviamo questo ritorno del tutor eh, sulle autostrade eh, nelle giornate del controesodo, notizia che può interessare appunto quanti fra in, soprattutto quanti fra i nostri ascoltatori per quei giorni hanno previsto il rientro. La Repubblica Sempre un'apertura politica, ora Salvini ha paura. Il titolo di Repubblica è leader della Lega, cerca la pace con i 5 Stelle ma trova ancora molti no. Il Quirinale niente a Cordicchi, Conte pronto a mettere la fiducia al discorso in Senato. Open Arms, inchiesta per sequestro di persona e eh, richiama in prima l'intervista al, uh, al leader della CGL Landini, basta individualismi, serve un governo. Anche qua la uh, fotocronaca è dedicata alla uh, morte di Felice Gimondi, eh, l'italiano che sfidò Merx sempre in prima troviamo una analisi di Gad Lerner eh, dal titolo i muscoli fragili del Ganassa eh, appunto un'analisi su questa presunta retromarcia di Salvini e eh, poi eh, se il tempo ce lo permetterà vorrei leggervi alcuni stralci. e ricordo che oggi appunto, è uscito appunto, il settimanale della Repubblica Robinson settimanale culturale della Repubblica Venire eh, dedica l'apertura alla Open Arms, ancora ostaggi, Salvini blocca Open Arms, i PM di Agrigento indagano per sequestro, sei paesi UE pronti ad accogliere, ma l'Italia non sta chiedendo aiuto. Eh, situazione critica sulla nave davanti a Lampedusa, ricorso del Viminale contro i porti aperti. E eh, la fotocronaca di Avvenire è invece su una notizia estera la bizzarra richiesta di Trump di acquistare la Groenlandia. Scrive Avvenire Trump la compro ma la Groenlandia non è in vendita. La stampa, eh, l'apertura della stampa è su una notizia di esteri, quindi va in controtendenza rispetto agli altri quotidiani. Ed è una notizia di esteri, una crisi che ci sta accompagnando in questi giorni caldi di agosto: la barriera dei ragazzi di Hong Kong, la crisi in atto nell'ex colonia britannica, crisi in atto. per la richiesta di democrazia le manifestazioni contro una legge che favoriva eh, l'estradizione più facile verso la Cina si, è trasfo- si sono trasformate in una richiesta globale di democrazia e qua appunto eh, eh, scrive la stampa eh, in, eh, citando appunto, richiamando eh, il lungo e bel reportage di Francesca Paci da Hong Kong come si traduce, abbiamo paura di essere picchiati, passa per Google Translate la comunicazione con la signora Man Kong, titolare della trattoria in una strada di North Point, eh, parecchio fa oltre la ribelle Victoria Park e c'è questo eh, racconto della paura dei manifestanti paura eh, soprattutto di un intervento cinese che parebbe possibile in questi giorni si va profilando eh, l'ipotesi di un intervento civile c'è, e di un intervento cinese e c'è chi teme una nuova Tiananmen e poi sempre in prima sulla stampa troviamo le due trattative per il governo ipotesi lega di Maio Premier, Conte all'UE il PD, la crisi, poi il confronto ma spunta il Toto Ministri i grillini non aprono all'offerta di Salvini Zingaretti no a un esecutivo di corto respiro e di nuovo la notizia eh, di Autovelox contro Esodo con l'incubo dell'Autovelox la Cassazione ha dato il via libera al ripristino dei tutor sulle autostrade il sole è 24 ore, l'apertura economica, i mercati festeggiano il Super Bazooka BCE. L'annuncio di nuove misure BCE e l'attesa di un taglio della Fed spingono le borse, scrive il Sole. Rieve il rialzo dei titoli di Stato dell'Eurozona che però si confermano beni rifugio. Dalla Germania indiscrezioni su un allentamento della politica sul debito. E, e la fotocronaca del Sole è, è appunto sulla notizia di El- oro record per Banca Italia, riserve sopra i 100 miliardi. Avevamo parlato anche ieri di un eh, nuovo rialzo del prezzo dell'oro sui mercati internazionali che sembrerebbe eh, riportare il metallo ai record del 2011. E, eh, scrive il Sole, con le quotazioni ai massimi dal 2013, l'oro ha confermato il suo ruolo di bene rifugio. Di pari passo è aumentato il valore delle riserve auree delle banche centrali, per la Banca d'Italia che ne possiede. 2, eh, 2.452 tonnellate ha significato un balzo oltre il 15% rispetto all'inizio dell'anno per un controvalore in euro ben superiore ai 100 miliardi Veniamo alla prima pagina del giornale Retromarcia su Roma è il titolo di apertura del giornale Il PD apre all'inciuccio e spunta il mostro di Maio Premier Salvini pensa a ricucire, ma i, 5, ma i 5 Stelle ora lo vogliono all'opposizione. Eh, e e Poi scrive il giornale, Open Arms IPM indagano per sequestro e, e in prima pagina del, del giornale troviamo un editoriale del direttore Alessandro Sallusti. Eh, dal titolo I veri sequestrati siamo noi appunto eh, è un editoriale di cui se ci rimane tempo vi leggerò alcuni stralci in cui appunto i sequestrati eh, secondo Salusti, non sarebbero i 134 migranti della Open Arms ma 60 milioni di italiani a causa di questa crisi d'agosto. Il Fatto Quotidiano, eh, l'apertura e appunto il titolo della prima del fatto è Il Mendicante, Eh, la foto appunto sotto è di Matteo Salvini, lega a pezzi Salvini prova la retromarcia, fa filtrare da Giorgetti che vuole Premier Di Maio che lo ridicolizza corteggiato da tutti, rivolta dei suoi ministri Zingaretti aspettiamo. Il messaggero, apertura politica, Di Maio boccia l'offerta di Salvini. Il leader di M5S, io premier, a Matteo dico no. Da Grillo a Casaleggio, subito l'intesa col PD. Le condizioni, Dem, Zingaretti, no a Governicchi. Il colle punta a un esecutivo di legislatura. Il manifesto sceglie appunto come un'apertura sulla Open Arms e il titolo è la crisi è umanitaria con una foto appunto del dal ponte della nave. I migranti sulla Open Arms bloccati per il sedicesimo giorno peggiorano le condizioni sanitarie. La procura di agrigento indaga per sequestro di persona e violenza. Ministero dei trasporti e Guardia Costiera. Nessun impedimento all'ONG. Salvini resta solo non mollo e infine la prima pagina di Libero il titolo di prima chi ha tradito Salvini il leader leghista ha aperto la crisi puntando sul fatto che M5S e DEM si sono sempre odiati. Grave errore. Di fronte al rischio di perdere la poltrona, i nemici stanno diventando alleati. Zingaretti non chiude all'ammucchiata anticarroccio. Di Maio non si decide. E Nella prima di Libero troviamo una lettera di, eh, del direttore Matteo Feltri. Caro Matteo, meglio ritirare la sfiducia. Il consiglio appunto di, eh, del direttore Feltri a Salvini, e appunto, salvaci dal PD, scrive eh, Feltri e, e suggerisce a Salvini Ehm, di riconoscere di aver calpestato una buccia di banana allorché ha deciso di aprire la crisi di governo al buio mandando al diavolo il premier Conte chiedendone la sfiducia e i grillini con i quali bene o male ha collaborato per oltre un anno e adesso vediamo qualche approfondimento di eh, quanti ho selezionato per voi eh, dal Corriere vorrei leggervi questo articolo, questa analisi eh, appunto dedicata alla situazione politica di Francesco Verderami eh, sulla eh, questione lega e eventuali eventuali eh, malumori interni, promesse, sospetti depistaggi, l'ora dei tormenti nella Lega. Dopo le ultime mosse del leader, perché inseguire Di Maio, comanda Casaleggio. Scrive Verderami. Per evitare l'inciuccio tra M5S e PD era prevedibile il tentativo salmiliano di contro-inciuccio ed era scontato che la Lega concentrasse le sue attenzioni su Di Maio, considerato l'anello debole della catena grillina, perché come sostiene un autorevole esponente del carroccio, in un'alleanza giallo-rossa per Luigi non ci sarebbe tanto spazio al governo. La rincorsa ai 5 Stelle prosegue, disorienta la Lega però, dove in molti temono di perdere la faccia più ancora che di perdere il governo. E molti all'interno del Carroccio eh, sosterrebbero che eh, Salvini avrebbe sbagliato i tempi della crisi. La verità è che nessuno aveva previsto la mossa di Renzi, nessuno immaginava che avrebbe teso la mano ai grillini. La sua giravolta ci ha spiazzato. Ma è un fatto che, scrive Verdirami, Ber- che Salvini non ha colto l'attimo dopo le europee e che eh, si è ritrovato impigliato in alcune situazioni Scadenze di governo, questa è la tesi che gli riferiscono vari esponenti del Carroccio. La più importante è stata il decreto Salva Conti concordato con l'Europa per eh, evitare la procedura di infrazione e trasfer- convertito in legge il 30 luglio. E eh, conclude Verderami. Ecco il contro inciuccio di Matteo e la risposta all'inciuccio dell'altro Matteo nella crisi più pazza del mondo, come l'ha definita divertito l'ex segretario del Partito Democratico. E troviamo sul corriere anche un'intervista a Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato dal 2013, storico esponente della Lega. Calderori afferma non c'è più margine per tornare indietro, Matteo ha fatto bene, all'80% si va al voto e appunto eh, è un'intervista. Di Cesare Zapperi che domanda a Calderoli, è vero che è stato lei a consigliare a Salvini di non dimettersi, Salvini decide da solo se mai toccava i 5 Stelle al Premier prendere atto della fine del rapporto con la Lega e chiudere l'esperienza. Nel momento in cui abbiamo presentato una mozione di sfiducia che altro c'era da attendere? Non poteva farlo Salvini, domanda ancora il giornalista, solo come segnale politico risponde Calderoli ma non avrebbe inciso sull'iter della crisi e dal Corriere ho selezionato anche appunto un approfondimento di Matteo Persivale inviato a Londra su questa bizzarra proposta di Trump di acquistare la Groenlandia Trump sognando la Groenlandia e il titolo dell'articolo, il presidente USA avrebbe espresso il desiderio di comprare l'isola intera la Danimarca di cui la Groenlandia appunto è territorio autonomo questa è una giunta mia facciamo affari ma non la vendiamo scrive Persivale, gli americani dicono go big or go home Fai le cose in grandi o lascia perdere, ma forse questa volta Donald Trump si è lasciato prendere un po' la mano, perché l'idea filtrata l'altra notte attraverso un'indiscrezione del Wall Street Journal è esagerata anche per gli standard di un presidente che ama esagerare. Trump vorrebbe comprare la Groenlandia, territorio danese parzialmente autonomo e l'isola più grande del pianeta, è ricca di zinco, rame e carbone. Il problema prosegue. L'articolo di Persivale ovviamente è che nessuno aveva avvertito né la Groenlandia né la Gran Bretagna che hanno appunto respinto la proposta di Trump al mittente. In realtà appunto non è la prima volta che gli Stati Uniti acquistano un territorio, scrive Persivale, Andrew Johnson, successore di Lincoln, nel 1867 comprò l'Alaska dalla Russia. Truman, nel 1946 all'alba della guerra fredda, cercò di comprare la Groenlandia senza, senza riuscirci. Offrì 100 milioni di dollari e un incassò un no, e la trattativa restò segreta fino al 91. Il presidente Wilson acquistò invece dai danesi le Isole Vergini nei Caraibi per una cifra vicina in valuta odierna al mezzo milione di dollari. E, appunto, eh, leggiamo nelle pagine sportive del Corriere un lungo approfondimento alla morte dello storico volto del ciclismo Gimondi e eh, appunto il suo, eh, la morte che l'ha colpito mentre nuotava con eh, appunto un eh, articolo dedicato a questa figura storica del ciclismo italiano di Paolo Tomaselli e Un'analisi, un commento di Aldo Grasso eh, che definisce Gimondi nuvola rossa e eh, sottolinea non mollava mai. Vediamo qualche approfondimento dalla Repubblica. e ehm, Vi ho anticipato prima questa analisi di Gad Lerner in prima pagina. Eh, i muscoli fragili del ganassa. Scrive Lerner, in milanese viene detto ganassa chi esibisce virtù e muscoli di cui è sprovvisto, esponendosi a indecorosi dietro front. Possibile che a Meatteo Salvini sia bastato sbagliare i tempi della crisi balneare per rivelarsi un ganassa? quasi che il profilo forzuto con cui era riuscito a imporsi sulla ribalta mondiale contenesse in sé il germe di un'insospettabile fragilità. L'estremismo politico, prosegue Lerner su Repubblica, spesso si nutre del carattere impulsivo dei suoi leader. Velocità, decisionismo, spregiudicatezza, tattica sono le loro armi a doppio taglio. In caso di fallimento però si ritorcono contro». E appunto sottolinea questo passaggio da quello che definisce il, ehm, l'annuncio di Pescara chiedo agli italiani pieni poteri al balbettio di Castel Volturno mai detto di voler staccare la spina al governo. e Aggiunge eh, appunto prosegue l'analisi di Lerner Salvini ha saputo cogliere l'attimo, si eh, riferisce al successo del vicepremier come leader della Lega appunto in eh, questi anni, eh, intestandosi il malessere popolare e l'incarognirsi del dibattito pubblico. La mossa avventata che oggi lo mette in difficoltà ha origine proprio nella sua perseveranza di ventriloco dei, massi, dei malumori popolari. Una perseveranza che l'ha sempre premiato quando faceva ricorso alla sfrontatezza e all'aggressività verbale. Proprio ora però questo sta rivelandosi il suo tallone d'Achille. Teme che gli costerebbe caro rinunciare al Viminale come palcoscenico delle sue esibizioni di forza, dall'alto di quella delicatissima istituzione di cui ha voluto impossessarsi simbolicamente con la carnevalata delle divise, non solo ha scatenato la campagna dei porti chiusi ai migranti, applaudito dai tifosi della cattiveria necessaria, ha voluto anche dimostrare che la funzione del ministro dell'interno non mitigava affatto la pulsione estremistica e sempre dalla Repubblica vi ho anticipato l'intervista a eh, Landini di eh, Marco Patucchi Eh, Landini lancia un appello dalle pagine della Repubblica Eh, Maurizio Landini segretario della CGL chiede basta interessi personali serve un governo Eh, e dice Landini Ci sono cambiamenti di cui il Paese ha bisogno rapidamente anche perché i segnali dell'economia mondiale sono allarmanti e va evitato l'esercizio provvisorio. Noi con CISL e WILL abbiamo messe in fila le priorità un piano straordinario di investimenti da scomputare dai conti pubblici e attento a sud e ambiente ancora dice Landini una riforma fiscale che combatta l'evasione e tagli le tasse a lavoratori e pensionati prevedendo il contributo di chi ha di più il rinnovo dei contratti pubblici e privati, la detassazione degli aumenti contrattuali, assunzioni nella scuola e nella sanità una vera riforma del Le pensioni che guardi ai giovani, alle donne e ai lavoratori più disagiati. Una politica industriale concentrata su innovazione, formazione e sicurezza». Alla domanda di Patucchi che gli chiede Luigi Di Maio rivendica il decreto dignità e il reddito di cittadinanza e l'impegno nei tavoli sulle crisi industriali, cosa risponde da sindacalista? Landini dice, a dirla tutta, nella loro campagna elettorale c'era anche la reintroduzione dell'articolo 18. Non contestiamo il reddito di cittadinanza ma come è stato ideato e sul salario minimo Proponiamo che il trattamento economico complessivo dei contratti diventi un diritto e una tutela per tutti. Inoltre serve una riforma degli ammortizzatori sociali e il rinnovo di tutti i contratti, allargandone erga omnes i contenuti recependo gli accordi interconfederali. E eh, eh, Sulla vicenda... Open Arms, altro approfondimento di cui vorrei leggervi qualche stralcio, Eh, la Guardia Costiera scrive Repubblica in un articolo di Alessandra Ziniti si dissocia dal viminale scontro su Open Arms. E appunto l'appello, uh, fate attraccare la nave dei migranti a Lampedusa, la procura indaga per sequestro di persona, il comandante si temono episodi di autolesionismo, F- Salvini risponde falso, ci prendono in giro. È la prima volta che la guardia costiera si smarca dal vitina, viminale, sottolinea l'articolo di Ziniti su Repubblica, e eh, i eh, legali della Open Arms hanno presentato un esposto alla procura di Agrigento che apre di conseguenza un nuovo fascicolo con queste nuove ipotesi di reato. E questo è il Grimaldello che, nelle prossime ore, potrebbe consentire alla Procura di Agrigento di intervenire e sbloccare una situazione che il Viminale non sembra intenzionato a risolvere in tempi ra- rapidi. E è sempre Repubblica, appunto, pubblica una intervista al eh, medico eh, Francesco Cascio ex politico di Forza Italia che invece nega l'emergenza a bordo della Open Arms e e scrive Cascio, gli sbarcati stanno bene, al massimo c'è chi ha un'otite e lo dice in base alle visite effettuate dai suoi collaboratori ai 13 migranti sbarcati e Cascio è il successore e appunto, è il, colui che è responsabile del poliambulatorio di Lampedusa ed è il successore di Pietro Bartolo. E interrompo solo un secondo gli approfondimenti per una notizia appena giunta in redazione: è morto Peter Fonda, è uno dei volti storici di Easy Rider, il appunto famoso film che segnò una generazione. Da tempo malato di tumore ai polmoni aveva 79 anni era figlio di Harry Fonda e fratello di Jane e sicuramente domani i giornali ci daranno molti approfondimenti su questa figura storica del cinema non solo statunitense e tornando a Repubblica vi segnalo un lungo articolo di Arunda Tiroi, scrittrice indiana nota al pubblico italiano per il romanzo Il Dio delle piccole cose, mentre il suo ultimo libro è Il mio cuore sedizioso. Arunda Tiroi scrive un lungo e bel reportage sul Kashmir, eh, Kashmir dove eh, il regione eh, dell'India che ha goduto in questi anni di una eh, ampia autonomia anche perché è l'unico Stato indiano a maggioranza musulmana eh, a inizio agosto il governo indiano ha deciso di cancellare questo eh, articolo che garantiva l'autonomia questa ampia autonomia e scrive a Rundati Roy la scelta di modi di cancellare l'autonomia della regione musulmana è il segnale di un'India sempre più estremista e intollerante Grazie. E scrive ancora eh, Arunda Tiroi: la settimana scorsa l'India è il soggetto, ha violato lo statuto speciale con cui l'ex stato principesco di Jammu e Kashmir aderì all'India nel 1947. 1947, questa è una giunta mia, è la data della famosa eh, partizione tra India e Pakistan. E due terzi del Kashmir, questa regione di confine, furono, andarono all'India. Un terzo al Pakistan, prima, però, prosegue Roy, a mezzanotte del 4 agosto. Eh, il governo indiano ha trasformato l'intero Kashmir in un gigantesco campo di prigionia. 7 milioni di Kashmiri sono stati costretti a barricarsi in casa, le connessioni a internet sono state interrotte e i telefoni isolati. Il 5 agosto il Ministro dell'Interno ha proposto in Parlamento di revocare l'articolo 370 della Costituzione che stabilisce gli obblighi derivanti dallo dallo Statuto Speciale. La sera, dopo la legge di riorganizzazione di Jammu e Kashmir, è stata approvata. E, e, prosegue a ronda tiroi ciò che l'India ha fatto in Kashmir negli ultimi 30 anni è imperdonabile. Si ritiene che nel conflitto siano state uccise circa 70.000 persone tra civili, militanti e militari. Migliaia di persone sono scomparse e altre decine di migliaia sono passate nelle camere di tortura disseminate nelle valle come una rete di piccole Abu Ghraib il riferimento è evidentemente al carcere iracheno di Abu Ghraib e eh, appunto quella del Kashmir è purtroppo una delle tante crisi dimenticate nel mondo che si sta svolgendo sotto i nostri occhi in queste settimane Segnalo sempre da eh, Repubblica, eh, nella sezione, stavolta appunto nella sezione cultura di Repubblica, un articolo di Nicola La Gioia che invita a rileggere o leggere Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, nobel peruviano. 50 anni fa usciva conversazione nella cattedrale, scrive La Gioia, in quel capolavoro il premio Nobel raccontava l'Ima, i populismi, l'instabilità. Ora lui stesso parlo di Europa ormai sudamericana. E infine segnalo dal cronache sportive di Repubblica il ritratto di Gianni Mura del ciclista campione morto ieri Gimondi e eh, appunto il titolo è Gimondi la lotta e la classe addio a Felice non si è arrese mai Merx stavolta perdo io era tenacia Gimondi scrive Gianni Mura l'ostinazione la cocciutaggine che dicono tipica dei bergamaschi la dignità anche molti ciclofili pensano che se non avesse trovato Merckx sulla sua strada avrebbe vinto come e più di Coppi e ricorda appunto questo grande campione che ha conosciuto personalmente, che definisce un amico, grande agonista ispido e generoso Gimondi ha rappresentato l'essenza del ciclismo lottare, lottare sempre, lottare comunque era il suo carattere e conclude è un altro ombre verticale che se ne va veniamo ad avvenire ho selezionato per voi un approfondimento sulla questione open arms e appunto oltre ai eh, racconti di Nello Scavo e eh, Matteo Marcelli su uh, questo braccio di ferro che si gioca al porto di Lampedusa tra Viminale e Tarpro cura di Agrigento gli attori sono ormai tanti eh, troviamo appunto su Avvenire, scritto da Ilaria Solaini, il racconto di Mohammed, l'unico sopravvissuto di, del recente naufragio e salvato dai militari maltesi. Eh, I miei compagni tutti morti. Mohammed passavano le barche, gridavamo aiuto, nessuno ha risposto prima è finita la benzina poi il cibo sono passate delle barche e anche un elicottero urlavano disperati ai, urlavamo disperati aiuto aiuto ma nessuno si è fermato all'undicesimo giorno abbiamo iniziato a bere acqua del mare eravamo in 15 sono l'unico sopravvissuto eravamo in 15 a bordo Mohamed Adam Aga si trova ora in un ospedale maltese è stato salvato dalla marina il 13 agosto è un etiope, è stato militante del fronte per la liberazione di Oromo che è una provincia etiope eh, ribelle che appunto chiede l'indipendenza all'Oromia e ha deciso appunto di lasciare il suo paese per eh, questioni politiche il passaggio su questa zattera del mare gli è costato 700 dollari la gente ci ha fornito il GPS e ci ha detto vai a Malta il gommone con 15 persone a bordo è partito dalla città di Zawia, sulla costa della Libia a 45 km da Tripoli il primo agosto e appunto il 13 è, eh, Mohammed è stato salvato mentre gli altri suoi compagni di traversata sono purtroppo morti sulla stampa ho selezionato per voi davvero una bella analisi di domenico quirico storico inviato della stampa che invita ad analizzare il caso open arms non eh, in, un modo orig- in un modo assolutamente originale cioè eh, provo- provando a capovolgere il punto di vista e scrive quirico Proviamo appunto a capovolgere la visuale per una volta nella vicenda della Open Arms in quarantena giuridica, amministrativa, politica, umana davanti a Lampedusa con il suo centinaio di dannati, come in un racconto di Melville ma senza la grandezza di epopea, piuttosto baruffa da opera italiana da due soldi e la prospettiva. Eh, da cui Quirico suggerisce di guardare alla vicenda Open Arms e quella dei migranti a bordo e appunto eh, Quirico immagina di calarsi nei pensieri di questi migranti a bordo e eh, riporta questi loro pensieri certo che questi muzungu in swahili, questi bianchi sono proprio strani hanno davvero un altro modo di pensare prima ci salvano Eh, Ci tirano fuori dall'acqua un attimo prima che il mare cinghiotta. Poi altri muzungu hanno ordinato di non scendere dalla nave e di restare lì ammassati come stracci rovinati dalla miseria, avviliti dalla mendicità, presi tutti in un solo ingranaggio nello spaventoso ricominciamento e poi ci sono altri bianchi anche questi furibondi che invece vogliono farci scendere ma con mille distingue precauzioni separandoli e dividendoli classificandoli quasi si vergognassero eh, di essere buoni e il pensiero di questi migranti della Open Arms in cui si medesima Domenico Quirico è, è questo pensiero tragico e al contempo abbastanza eloquente ma non era più pietoso lasciare che crepassimo in mare. E appunto vi dicevo prima di questo editoriale sulla prima pagina del giornale di Alessandro Sallusti appunto dal titolo i veri sequestrati siamo noi, eh, scrive il direttore del giornale Alessandro Sallusti, la procura di Agrigento ha aperto eh, un'inchiesta sull'altolà dato dal governo italiano allo sbarco dei 134 migranti che si trovano a bordo della nave Open Arms, da giorni ancorata al largo di Lampedusa. L'ipotesi di reato è il sequestro di persona. Ma per ora non ci sono indagati. Eh, prosegue l'editoriale di Sallusti in queste ore. Però, appunto, eh, prosegue, vedremo nelle prossime ore se le nuove norme, le nuove norme intende il decreto sicurezza bis, potranno fare da scudo giudiziario a Salvini e al governo. Dubito vista l'aria che tira, ma non è questo che ci preoccupa. In queste ore, infatti, c'è in corso, sempre da parte del governo, un ben più grave sequestro di persona. Anzi, sequestro di persone. Ben 60 milioni di cittadini italiani, prigionieri da settimane di una crisi di governo surreale che sta paralizzando l'intero paese. Avremmo bisogno anche noi, prosegue Sallusti, di una ONG capace di portarci in salvo e farci sbarcare in un paese normale. Un paese normale dove il governo governa, il Parlamento legifera, la maggioranza fa la maggioranza e l'opposizione si oppone. O meglio, più che un ONG, organizzazione non governativa, ci vorrebbe una OG, cioè organizzazione governativa ma all'orizzonte nulla si vede e non possiamo neppure appellarci al TAR o alle procure siamo in balia delle onde sollevate da Di Maio e Zingaretti, per la verità anche Salvini ci sta mettendo del suo e come se non bastasse il meteo della politica prevede un netto peggioramento, potrebbe addirittura arrivare il nubifagio Di Maio Premier avanti così Altro che sovranismo non mi sorprenderei se l'ONU mandasse i caschi blu a ripristinare regole e democrazia. Perché forse per gli immigrati ancora sì, visto da dove arrivano, ma per noi l'Italia potrebbe presto non essere più un porto sicuro, soprattutto se Matteo Salvini non torna in sé e trova il modo di portarci a votare nell'unico modo possibile, cioè con il centrodestra unito». E appunto questo è eh, l'analisi di Alessandro Sallusti sul giornale su questa crisi di governo, Eh, certo bisogna capire eh, se eh, questa ipotesi di un centrodestra unito possa in qualche modo essere un'opzione percorribile. Eh, Nei giorni scorsi gli analisti politici sottolineavano come questa alleanza fosse in realtà abbastanza complessa per una certa riluttanza di Forza Italia di fronte alla richiesta della Lega di un simbolo unico e eh, di una coalizione all'interno della quale Forza Italia rischiava di essere fagocitata e sul Fatto Quotidiano troviamo una intervista all'ex ministro dell'Interno Marco Minniti e Minniti sostiene che la crisi, questa crisi che ci sta tenendo col fiato sospeso nelle ultime settimane e appunto negli ultimi giorni di agosto eh, sarebbe nata dal terrore dello scandalo russo. Eh, Intervista in vista all'ex ministro Marco Minniti che dice nel gesto del leader leghista vedo molta preoccupazione per eh, l'inchiesta Russia Gate. Ora si tratta di far consumare tutta la crisi, sarà importante il discorso del premier e appunto in questa intervista di Salvatore Cannavò all'ex ministro Minniti, eh, l'ex ministro, esponente PD, dice Salvini ha paura del Metropol, ora aspettiamo Conte in aura. Dure accuse alle politiche migratorie del leader leghista e un invito al suo PD, bisogna far maturare tutta la crisi e poi vediamo. Marco Miniti, il DEM che ha gestito le politiche migratorie, scrive Cannavò, ha le idee molto chiare sulle ragioni della crisi. Avverte, va consumata fino in fondo, può ancora succedere di tutto. E appunto di fronte alla domanda perché dice che la crisi va seguita fino in fondo... Scrive Minniti perché verrebbe da dire che siamo scherzi a parte, anche se la vicenda non si può liquidare con una battuta. Abbiamo avuto l'apertura di una crisi di governo a cavallo di Ferragosto per la prima volta nella storia repubblicana, ma mancano ancora due fatti per aprire il percorso verso le elezioni, le dimissioni del Presidente del Consiglio e quelle di Matteo Salvini. Le prime ovviamente non potevano darsi, visto che il premier parla chiaramente di crisi senza nessuna motivazione politica ma non c'è stato nemmeno il ritiro dei ministri da parte della Lega a proposito di non essere attaccati alle poltrone e quando gli viene domandato ma perché a suo giudizio è nata la crisi Minniti risponde il gesto di forza compiuto da Salvini è stato un gesto di preoccupazione e di paura di una persona in autentica crisi di nervi e eh, la paura sarebbe relativa al Gate, altrimenti un ministro che ha anche autorità nazionale di pubblica sicurezza sarebbe venuto a rendere conto del proprio operato in Parlamento invece non solo Salvini non è venuto in aula ma pochi giorni dopo ha chiesto lo scioglimento dell'aula una cosa senza precedenti nella storia seppure complessa nel nostro paese Salvini ha incominciato a capire che non è invincibile, che non sarà una passeggiata. E il tempo a nostra disposizione, corre rapidamente e sta per scadere, dunque eh, passo la linea alla pubblicità e poi vi attendo per il consueto filo diretto con gli ascoltatori dopo la pausa pubblicitaria. A tutti voi una buona giornata da Lucia Capuzzi in diretta dagli studi RAI di Corso Sempione a Milano. Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire,
0: ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina, Eh, benvenuti alla seconda parte della trasmissione con il filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. E vi ringrazio davvero perché anche in questi giorni di di agosto, in questo fine settimana, continuano ad arrivarci tantissimi messaggi oltre alle vostre telefonate. Quindi davvero grazie a questi ascoltatori fedelissimi di Prima Pagina. E veniamo alla prima telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno signora
3: Capuzzi.
1: Buongiorno a lei.
3: Sono Maurizio di Verona.
1: Buongiorno signor Maurizio.
3: Io le chiedevo di illuminarmi un pochino di più perché non capisco una cosa, la domanda è questa, da un anno a questa parte tutti i giornali hanno sempre detto, chi più chi meno naturalmente, che il Movimento 5 Stelle perdeva voti a causa dell'inchinarsi a Salvini, del dire sempre di sì. Ora io sento da Salvini che Lui è l'Italia dei sì contro l'Italia dei no e quindi input al Movimento 5 Stelle che hanno sempre detto no. Allora io ho colto questa contraddizione, chi è il bugiardo secondo lei? grazie ascolto alla radio
1: grazie signor Maurizio grazie per la bella domanda chi è il bugiardo? chi è il bugiardo? il bugiardo è Salvini o il Movimento 5 Stelle? altra domanda da un milione di dollari sicuramente in confermo quanto dice il signor Maurizio sono assolutamente d'accordo con lui ma più che d'accordo è un fatto che i giornali hanno dedicato molto spazio negli ultimi mesi a questo problema presunto eh, suicidio del Movimento 5 Stelle che avrebbe progressivamente eroso la sua base di consenso a causa della Alleanza con la Lega. Eh, Ci sono state moltissime analisi, moltissimi studi su su questo fatto. Non tutti sono d'accordo però sicuramente il tema è stato molto dibattuto. Ora questa crisi di Ferragosto sembra per il momento appunto davvero questa crisi ci riserva una sorpresa al giorno. Sembra aver ribaltato i rapporti di forza all'interno del governo giallo-verde, secondo molti analisti Salvini avrebbe sbagliato i tempi, dicono alcuni, oppure avrebbe sopravvalutato le proprie forze e la propria capacità eh, di eh, convincere appunto di mettere all'angolo gli ex alleati oppure sarebbe stato effettivamente spiazzato da questa mossa di Renzi che eh, fino a, a prima appunto di questa apertura agostana aveva sempre negato ogni possibilità di un'alleanza, un sostegno, una qualsiasi forma di apertura ai nemici dei 5 stelle e che invece avrebbe spiazzato, sicuramente ha spiazzato una parte dello stesso PD aprendo alla possibilità di sostenere appunto un governo 5 stelle in tempi, forme e modi da definirsi. Che cosa, quale è di queste ipotesi? È difficile dirlo, forse un mix di tutte e tre, eh, forse la situazione potrebbe ancora ribaltarsi da qui a martedì, eh, sicuramente a martedì è un giorno decisivo, il giorno in cui eh, Conte va al Senato per le proprie comunicazioni e si verificherà se effettivamente Salvini mantiene l'idea di presentare la mozione di sfiducia o se invece è davvero eh, in corso una retromarcia sulla mozione di sfiducia come sostengono fonti del PD credo che quel giorno ci aiuterà a far luce punto un po' di più su questa crisi e sicuramente magari anche a rispondere alla domanda del signor Maurizio in modo con un po' più di dati di realtà su chi è il bugiardo in realtà molto spesso in politica mentono tutti eh, e, e, e nessuno nel senso che molto spesso le dichiarazioni vengono fatte sull'onda del momento, sull'onda della necessità di quel momento, eh, però appunto queste dichiarazioni di breve periodo poi nel nel lungo non pagano perché l'elettorato di fatto ricorda e ricorda le parole che sono state pronunciate e poi appunto al momento di votare e eh, in qualche modo farà le sue scelte Eh, grazie ancora al signor Maurizio che si è svegliato presto anche di sabato per ascoltarci e a tutti voi che fate lo stesso e che siete in questo momento in ascolto veniamo alla seconda telefonata pronto? Eh sì pronto, buongiorno buongiorno, sono Marianna, le chiamo dalla provincia di Firenze buongiorno signora Marianna
4: eh, volevo chiedere non sarebbe il caso eh, di fare un bel referendum sul problema dell'accoglienza o no anche perché vedo che sia un, un problema importante visto che i giornali radio aprono questi giorni tutte le volte con un lungo servizio sulla, sulla nave che è in, alla larga di Lampedusa. quindi fare un bel eh, referendum dove si chiede agli italiani se vogliono accogliere oppure no, perché io ritengo che l'Italia possa ancora essere definita la casa degli italiani io sono abituato che quando vado in casa di persone busso, se mi aprono entro, altrimenti sto fuori quindi con la stessa tregua io proporrei un referendum
1: Perfetto io la ringrazio signora Marianna eh, grazie per la sua domanda che ci permette di fare un po' più di chiarezza sulla intricata questione dell'accoglienza In realtà eh, le questioni secondo me vanno scisse, nel senso che una questione è l'accoglienza che deve essere di migranti, eh, eh, di stranieri, deve sicuramente essere eh, eh, compiuta in modo eh, oculato, in modo senza chiusure e preclusioni questa è appunto un'opinione mia ma deve essere realizzata in modo sostenibile in base appunto alle disponibilità del paese di accoglienza c'è però un'altra questione che è quella dello sbarco dei migranti che non deve essere fatta coincidere necessariamente con la fase di accoglienza ovvero c'è una fase di accoglienza che è successiva che in implica misure di lungo periodo e misure che siano sostenibili nel lungo periodo c'è una questione relativa eh, agli sbarchi dei migranti perché i migranti sbarcano in Italia per le stesse ragioni per cui sbarcano in Spagna, per cui sbarcano in Grecia, per cui sbarcano sulle coste mediterranee perché geograficamente sono più vicine ai loro paesi non tanto di origine ma i paesi da cui salpano ovvero il Nord Africa con le sue varie rotte la rotta tragica, la più tragica quella libica o piuttosto le, uh, la rotta tunisina, poi appunto le rotte cambiano a seconda del, del momento e della gestione dei, dei flussi spesso sul mercato illegale. E per le stesse ragioni quando appunto c'era stata la grande ondata di eh, migranti siriani che fuggivano appunto dalla Siria dove è in corso tuttora una drammatica guerra civile che va avanti dal 2011 la più interessata era stata l'Europa orientale o piuttosto la, il corridoio dalla Turchia verso appunto l'est Europa perché era più vicina all'area d'esodo e di transito eh, due, questi due momenti che è lo sbarco e l'accoglienza non dovrebbero essere fatti coincidere ovvero il peso dell'accoglienza non dovrebbe cadere necessariamente e integralmente sui paesi che sono per ragioni geografiche più vicini ai luoghi d'espatrio Si dovrebbe operare dopo lo sbarco una redistribuzione dei migranti all'interno, perlomeno visto che abbiamo ancora per fortuna un'Unione Europea, all'interno dei confini dell'Unione Europea. Questo eh, non viene fatto, non viene fatto, ancora appunto si era chiesto più volte una modifica di questo regolamento di Dublino che impone alle persone che arrivano di chiedere asilo nel primo paese sicuro e questo sicuramente si rivela un boomerang per i paesi geograficamente più vicini ai luoghi d'esodo perché eh, si trovano a essere subissati di domande e di richieste mentre molto spesso queste persone non eh, vogliono e eh, nemmeno fermarsi nei primi paesi perché molto spesso hanno legami familiari che sono in altri paesi e avrebbero anche possibilità di una rete di amici o di parenti che potrebbe anche aiutarli in una prima fase fase dell'arrivo eh, togliendo il peso ai servizi pubblici che dovrebbero invece in caso di assenza di questa rete farsene carico questo non è possibile per eh, que- la presenza del regolamento di Dublino e Per una visione che tuttora non c'è dell'Unione Europea di operare un'autentica redistribuzione sul territorio europeo. Se questa redistribuzione fosse fatta in base al numero di abitanti attuali eh, dell'Europa la presenza dei migranti sarebbe assolutamente sostenibile. Quanto alla possibilità di effettuare un referendum sull'accoglienza, un referendum sull'accoglienza a mio parere è un'opinione ovviamente eh, non necessariamente condivisibile e condivisa, eh, un referendum su un concetto vago e non definito legalmente come accoglienza rischia di eh, far dire un sì o un no su una questione che è complessa questo non vuol dire che la volontà degli italiani non vada considerata, la volontà degli italiani però è mediata attraverso i rappresentanti che gli italiani stessi eleggono alle urne e il Parlamento ha Uh, da sempre, non da ora uh, realizzato una serie di leggi che regolano l'accoglienza non si tratta, non si parla e non è neanche legalmente previsto di un, uh, confini completamente aperti in cui chiunque può entrare appunto senza bussare, le modalità per bussare nella casa degli italiani sono previste dalle leggi dell'Italia e dalle convenzioni internazionali dai trattati internazionali che l'Italia attraverso i propri rappresentanti ha firmato, il problema credo che più che una volontà generica degli italiani su accogliere sì o no credo che il problema sia quello di premere su su Bruxelles, sull'Unione Europea perché si attui a livello europeo una politica di gestione vera della migrazione. In questo caso nella vicenda Open Arms si è aperto uno spiraglio con questa disponibilità di sei paesi europei ad accogliere, quindi in questo caso il peso se peso si può chiamare perché poi sono persone che sono a bordo eh, in condizioni disperate da ormai 17 giorni. Il primo salvataggio della Open Arms risale al 30 agosto, ci sono 29 minori a bordo e questo in base alle leggi italiane, leggi firmate dai rappresentanti dei cittadini non possono mai essere respinti eppure sono ancora a bordo di questa nave in condizioni umanitarie documentate da varie appunto sopralluoghi medici che sono stati realizzati abbastanza drammatiche e si è aperto quindi questo spiraglio con questa disponibilità di sei paesi europei si spera che appunto questo non sia un caso sporadico sull'onda dell'emergenza della Open Arms, ma si predisponga davvero un piano europeo che preveda una distribuzione dei migranti che eh, sbarchino, sempre che possano sbarcare sulle coste dei paesi del sud del Mediterraneo. Grazie e vediamo alla prossima telefonata. Buongiorno, pronto?
3: Buongiorno, sono Benedetto e chiamato a... Olbia.
1: Buongiorno Benedetto, un corregionale sardo.
3: No, no, non sono sardo, io sono un napoletano che vive a Milano e in vacanza in Sardegna.
1: Ah, ok, oh, perfetto. Beato oh, lei mi allora.
3: Essere, <ride> mi piacerebbe essere sardo. Uh, vorrei fare un piccolissimo intervento sui partiti. L'Italia sì, è credo. una Repubblica Democratica che è fondata su partiti che non sanno che cos'è la democrazia. Infatti noi abbiamo un partito monarchico quello di Berlusconi, dove hanno imbalsamato il re per far finta che c'è ancora, poi abbiamo un partito anarchico che è il PD dove abbiamo eletto un segretario che si chiama Zingaretti forse non piace il nome perché comincia con Zingaro ecco,
1: davvero dove divertente domanda,
3: dove però comanda uh, ancora il, il vecchio segretario uh, Renzi, poi abbiamo un partito che è la Lega, che a mio parere è organizzato proprio come, come una banda, cioè dove c'è eh, questo Salvini che ha fatto una marmellata istituzionale. Lui fa il Papa, è il capo del governo, il capo dell'opposizione, il capo della giustizia, è poliziotto, è pompiere, è panettiere, è, è tutto. Ma scusi, se io devo fare un'azienda in Italia, devo scrivere uno statuto vado in tribunale che me lo deve approvare e poi a seconda dell'importanza dell'azienda ci sono un sindaco, due sindaci, tre sindaci e così via, c'è una legge. Qui i partiti sono delle bande dove prendono soldi, rubano soldi, scappano via, nessuno viene eh, ritenuto responsabile e continuano in perteriti. Cioè, come può una democrazia sopravvivere con partiti che non sono democratici per non parlare poi dell'ultima invenzione italiana i 5 stella che hanno fatto questo simulacro della piattaforma che può essere manipolata come vogliono, cioè, ma è possibile che in Italia non esista un partito democratico ed è possibile che l'unica legge che devono fare è quella di organizzare i partiti in modo serio con uno statuto serio, con dei controlli seri, non, non solo non si faccia ma proprio non se ne parla neanche, come può sopravvivere uno stato democratico che è basato su bande, cioè su partiti che sono delle vere e proprie bande
1: Perfetto, io ringrazio il signor Benedetto, ho trovato molto divertente il suo intervento e anche queste definizioni no? ai vari partiti appunto dicevo definizioni molto acute, molto sagaci, ironiche della condizione dei principali partiti italiani però le parole del signor Benedetto ci rivelano anche una situazione che è drammatica, questa crisi dei partiti lei diceva signor Benedetto che l'Italia è fondata, appunto la Repubblica Italiana è fondata sui partiti, in realtà Col passaggio dalla prima alla seconda repubblica c'è stato un evidente indebolimento delle formazioni partitiche, un po' perché sono stati travolte da scandali ma un po' anche perché è venuto meno Uh, sono venute meno dal punto di vista politico le grandi ideologie o visioni del mondo o quadri di riferimento che avevano in qualche modo caratterizzato il uh, secondo dopoguerra italiano e non solo. C'è stato un progressivo indebolimento dei, dei partiti politici e sono emerse formazioni che eh, in, qualche modo, in, cui in qualche modo si è fatta via via sempre più centrale la figura del leader o dei leader. Eh, lei citava il caso dei 5 Stelle, forse i 5 Stelle sono il caso eh, più emblematico di questa evoluzione, sono un partito, un movimento, tant'è vero che il nome è Movimento 5 Stelle, in cui eh, si... Ci si propone di saltare completamente la mediazione e di collegarsi attraverso questa piattaforma Rousseau direttamente con i cittadini. Ho una eh, idea, una visione che è il prodotto di un processo di lungo periodo e eh, che in qualche modo no, è anche a ai suoi risvolti paradossali perché i partiti sono di fatto dei corpi intermedi di intermediazione tra eh, cittadini e e, e governi che poi sono espressioni di questi partiti o delle varie coalizioni fra partite i partiti in base alla teoria politica classica dovrebbero essere dei corpi di mediazione Nel Movimento 5 Stelle assistiamo a a questo suo essere al contempo corpo di mediazione in quanto partito, ma allo stesso tempo rifiutare la stessa mediazione e farne saltare i canali. È un fenomeno che non è solo italiano. Forse in Italia colpisce particolarmente perché i partiti italiani dal secondo dopoguerra in poi sono state figure di riferimento forte della politica, quindi sono stati partiti che hanno avuto un peso nella storia repubblicana, questa crisi eh, colpisce e, e fa riflettere. È interessante appunto, l'osservazione del signor Benedetto su come appunto, molto spesso eh, i partiti adesso vengono considerati quasi un corollario rispetto alla figura del leader oppure di vari leader che lottano fra loro all'interno per l'egemonia. Per carità, non che i partiti della cosiddetta Prima Repubblica fossero corpi monolitici, le correnti c'erano, ma il gioco era in qualche modo organizzato. Eh, chissà però sicuramente complice eh, di questa evoluzione progressiva iniziata appunto all'indomani del crollo della prima repubblica ma che poi in questi anni dall'inizio degli anni 90 ad ora è cambiata anche per l'introduzione delle nuove tecnologie che scardinano i canali di comunicazione tradizionale non a caso la maggior parte dei proclami o dei messaggi dei politici anche qua non solo in Italia vengono dati via social network, facebook e twitter stanno diventando canali di comunicazione politica molto più spesso degli eh, stessi comizi credo che sicuramente il pensiero del signor Benedetto ci deve far riflettere tutti su dove andiamo a parare, dove stiamo andando e eh, se ancora in che forme i partiti, io personalmente, ma questa è un'opinione, possano eh, essere utili, io penso di sì, possono ancora essere utili alla politica eh, e in che forma si debbano organizzare. È una situazione però davvero molto fluida che va prendendo forma. Quello che importa è cercare in qualche modo, e questo i partiti lo dovrebbero aver chiaro, di colmare il divario che sempre più sembra separarli dagli elettori, dagli umori delle persone e, e il fatto che una politica di contatto e di relazione non possa essere sostituita in toto da una eh, relazione di tipo virtuale via social network. E ne approfitto per leggere alcuni dei molti messaggi che Stanno arrivando appunto anche in questo sabato. Eh, ci scrive la signora Clara da Bologna nel contratto di governo fra 5 Stelle e Lega non c'era anche la reintroduzione dell'articolo 18, Landini lo sa molto bene, effettivamente Landini e non, è un passaggio dell'intervista eh, che eh, appunto era pubblicata su Repubblica e che io non vi ho letto, sì, Landini effettivamente lo dice che c'era anche questo nel contratto tratto di governo, eh, la signora eh, Clara da Bologna ci scrive, in ogni caso questo governo di fatto non c'è più, anche se Salvini tenta la ritirata, insomma è stato tutto uno scherzo per movimentare le vacanze italiane. Non so se ridere o se... Piangere. E il signor Antonino da Giarre ci scrive invece il capolavoro di Renzi aprire agli M5S per spiazzare Salvini costringendo al ravvedimento e a continuare col popcorn e la signora Luisa di Lodi invece ci invia un eh, ricordo di Gimondi un vero campione anche nella vita e appunto molti sms contengono appunto la domanda del perché la open arms non vada in altri porti il problema appunto è che eh, normalmente le navi delle ONG fanno rotta verso il primo porto sicuro eh, nel momento in cui individuano il porto sicuro si apre tutta una trattativa, questo fa perdere dei giorni e nel momento in cui dovessero far rotta verso un altro porto che è geograficamente più distante, si aprirebbe eh, una, appunto dovessero cambiare porto, si, aprirebbe un, eh, nuovo, si allungherebbero ulteriormente i tempi e molto spesso c'è anche un problema di carburante. Veniamo alla prossima telefonata. Pronto, pronto? Pronto, eh,
5: pronto buongiorno. Buongiorno. Eh, telefono da Cagliari e eh, sono un'insegnante di scuola media. Come si chiama eh, signora? Angela Maria. Signora Angela, eh, buongiorno. Buongiorno, mi fa un immenso piacere conoscerla e eh, parlare con lei.
1: Anche a me è una concittadina stavolta, davvero.
5: <ride> eh, sì, sì. Eh, guardi, io sto mh, telefonando per esporre il mio caso. E con la legge Fornero, mettiamola tra virgolette, andrò in pensione dal primo di settembre 2019. Ho 67 anni e quindi andrò per vecchiaia e quindi vorrei evidenziare l'ingiustizia che ha creato la nuova normativa riguardante la conta 100 nei nostri confronti. L'amministrazione competente di previdenza secondo quanto dichiarato di persona sta dando precedenza alle pratiche della quota 100 e noi futuri pensionati dal primo di settembre siamo in coda e non vedremo la pensione se non fra molti mesi è evidente che come la sottoscritta capofamiglia rischiamo di ritrovarci in una situazione economica grave senza la pensione mentre alla quota 100 tutto è stato concesso ecco le chiedo come sbloccare tale situazione grave perché si possa avere ciò che ci spetta di diritto la pensione dopo anni di contributi versati e di sacrifici dati alla scuola
1: certo, io la ringrazio signora Angela davvero la ringrazio e le dico che di cuore mi dispiace per la situazione Non posso nemmeno immaginare che cosa vuol dire arrivare al termine della carriera lavorativa e per un inghippo burocratico vedere procrastinato all'infinito la questione della pensione per cui si sono versati tanti contributi. Lei mi fa la domanda che cosa possiamo fare per sbloccare la situazione, è un momento politico molto complicato, non sappiamo neanche chi dopo martedì ci sarà il governo, chi sarà l'interlocutore al cui riferirci, purtroppo in queste situazioni a ah, fare le spese molto spesso di queste situazioni sono i lavoratori, tra l'altro appunto la scuola vive un momento complicato perché questa crisi metterebbe a rischio anche questi 79 mila precari si diceva nei, nei giorni scorsi sicuramente credo che sia importante e appunto faccio un appello mio alle persone, appunto ai colleghi che si occupano di cronache italiane di dare spazio a queste storie e a queste vicende e a queste persone che si trovano come la signora Angela bloccate eh, appunto sulla questione della della legge Fornero e appunto eh, in questo limbo burocratico perché credo che se c'è una funzione che abbiamo come media e io credo di sì è quella di dare visibilità alle storie per creare una pressione sulla politica perché in qualche modo i politici siano se non costretti, perlomeno pungolati ad agire quindi davvero l'unica cosa che posso fare è rivolgere questo appello ai colleghi date visibilità e illuminate queste vicende e eh, passo alla successiva telefonata
2: sì, buongiorno Alessandro, dalla provincia di Genova. Buongiorno signor Alessandro. Boldi. io sono un, un indigeno ligure, <ride> però ieri c'erano tanti turisti sotto per agosto.
1: E eh beh, immagino.
2: Che magari, diciamo, volendo aderire a un turismo più responsabile, più rispettoso, hanno detto spostiamoci in treno. Quindi intanto che hanno in stazione magari sfogliando qualcosa si parlava delle conquiste inglesi di Trenitalia oppure dei progetti futuribili della Tava spesavano il loro trenino che però non arrivava. ieri in Liguria sono stati soppressi 23 treni
1: non oso immaginare cosa sia accaduto visto appunto Beh, la, l'afflusso per, di turisti in. per
2: carenza, per carenza. poi vabbè soliti Tapulli, qualche bus sostitutivo, qualche fermata in più e via discorrente, poi soprattutto subito prontamente lo scarico di responsabilità, puniremo Trenitalia, la colpa è della regione, la colpa è del personale, insomma in pratica per insomma, qualche carenza di personale che evidentemente era proprio computato al, all'estremo, si è arrivati a 23 treni soppressi in Liguria, in un servizio che poi c'è cioè chi dice che è pubblico, che è privatizzato e via discorrendo, fatto sta che i treni non c'erano. In giornate dove non si fa altro che appunto poi inchinarsi a questi grandi progetti, grandi opere, grandi pensieri, nella quotidianità il servizio è quello.
1: Grazie signor Alessandro, grazie davvero perché appunto la sua testimonianza drammatica appunto non oso immaginare il disagio ci permette di far luce su questo aspetto spesso dimenticato o mai troppo troppo spesso affrontato che è quello dei Appunto, i disagi che affrontano non solo appunto, in periodi di flusso turistico ma anche quotidianamente i eh, pendolari per raggiungere il posto di lavoro, i pendolari che si spostano in treno, appunto, soprattutto quelli verso le grandi città e che sono costretti, che vivono quotidianamente purtroppo l'esperienza se non del ritardo, della soppressione del treno, che sono costretti a perdere ore di lavoro, a anticipare gli orari di lavoro, posticipare in base a appunto i, i disagi del treno anche in questo caso perché le parole del eh, signor alessandro abbiano risonanza credo che sia importante da parte di noi giornalisti e eh, appunto anche qua eh, eh, invito sempre i colleghi che si occupano di cronache italiane davvero di continuare a sottolineare questa questione perché è l'unico modo perché la politica al di là delle crisi pazze o meno pazze di agosto, se ne occupi. Veniamo alla prossima telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, sono Manuele, chiamo da Bologna Buongiorno signora Emanuela Buongiorno, mi fa tanto piacere parlare con lei
1: Anche a me davvero e colgo l'occasione della signora Emanuela per ringraziare davvero tutti che ci chiamano e ci scrivono e molto spesso danno anche spunti interessantissimi che poi servono anche di dibattito servono anche di occasione di dibattito alla stessa appunto radio ieri abbiamo parlato di adozioni e il tema è stato anche affrontato ieri da tutta una città. Dane parla che ha affrontato la questione delle adozioni internazionali tra aspetti legali, psicologici e sociali ed era stato appunto uno dei temi che era emerso nel filo diretto. Signora Manuela mi scusi e vengo al suo intervento, mi dica
6: Non c'è problema, ma senta, mi piacerebbe conversare con lei, e con la signora che ha telefonato a proposito del referendum e di chi bussa alla porta La signora e...
1: Marianna che parlava sì. dell'accoglienza, sì.
6: Io vorrei far osservare alla signora, così riflettono tutti su questo, che se bussi alla porta e sei in pericolo di vita, il fatto che non ti si apra eh, non è così ovvio, non si può passarlo così come cosa di buona educazione. insomma. E Poi un'altra osservazione è questa, quando l'Occidente va in questi paesi e sfrutta da dove vengono questi diseredati e sfrutta le risorse di questi paesi e magari alimenta le guerre che vengono combattute su questi paesi, non chiede il permesso ai poveri diseredati che poi cercano di scappare ed arrivare da noi per avere una prospettiva di vita
1: grazie davvero signora Manuela grazie davvero sia per la prima ma anche per questa seconda parte del, del suo intervento cioè quello dell'occidente punto inteso come paesi europei ma non solo paesi europei io lo chiamo nord del mondo insomma per stare il più ampio possibile che quando va in questi paesi è andato storicamente ma continua ad andare quotidianamente e non chiede il permesso, molto spesso lo chiede o lo estorce ai governi locali sotto forma di eh, ricatto, di corruzione, sono governi che sono abbastanza facilmente, eh, e su cui è abbastanza facile esercitare una pressione, quindi molto spesso questo permesso viene chiesto solo formalmente ma di fatto non c'è anche perché molto spesso non sono neanche governi eletti quindi non sono espressione dei cittadini a cui questo permesso non viene chiesto e eh, Compiono degli sconquassi, a volte di breve periodo, come la vendita di armi a paesi dove evidentemente quelle armi saranno usate per conflitti civili, a volte realizzando dei progetti economici non solo in modalità che da noi sono vietate, per appunto questioni di impatto ambientale o di impatto sociale, eh, ma appunto realizzando dei progetti economici che producono degli sconquassi di lungo periodo e che poi appunto sono le cause di eh, rivolgimenti sociali e politici da cui si alimentano le migrazioni. Parliamo di migrazioni, molto spesso nella maggior parte dei casi dei migranti che bussano alle nostre porte, eh, stiamo parlando di un esodo forzato cioè di persone che non vorrebbero migrare che non avrebbero intenzione di farlo ma che sono costrette a farlo per salvare la vita a se stessi o ai propri figli. Leggevo appunto che tra i migranti della Open Arms ci sono 29 minori di cui 27 non accompagnati, Eh, mi domando quale genitore farebbe partire il proprio figlio da minore stiamo parlando di 14, 15, anni, 16 anni affrontando un viaggio assolutamente improbabile dove la maggior parte delle persone muore, quale genitore lo farebbe, farebbe partire il figlio da solo se eh, ad affrontare un'odissea di simili proporzioni se non fosse costretto a farlo, quindi davvero grazie signora Manuela per aver sottolineato anche questo altro aspetto del, dell'esodo e della migrazione. Veniamo alla prossima telefonata, pronto?
2: Pronto, eh, mi
4: chiamo Giovanna e telefono da Roma.
1: Buongiorno eh, signora Giovanna.
4: Sente, buongiorno. Eh, volevo dire, eh, non è una bizzarria dell'attuale Presidente degli Stati Uniti che per motivi snobistici, secondo me, siamo abituati a rappresentare in maniera un po' grottesca. Quella dell'acquisto diciamo, della, eh, della Groenlandia è un vecchissimo progetto degli Stati Uniti Sicuramente aveva già fatto delle proposte Truman, forse anche Roosevelt, ehm, però non sono sicura, di Truman invece sono sicura, cioè già allora, ehm, alla fine della guerra, gli Stati Uniti avevano
5: proposto
4: l'acquisizione della Groenlandia agli Stati Uniti d'America. Quindi non è una stranezza di Trump, non è che è diventato matto Trump, è una vecchia eh, aspirazione perché assicurerebbe delle rotte molto più brevi per eh, diciamo, com- come si dice, connettersi con il resto d'Europa, perlomeno con l'Europa del Nord.
1: Perfetto, io ringrazio tanto la signora Giovanna e mi scuso perché io ho definito appunto la proposta bizzarra in realtà il mio bizzarro si riferiva alla modalità in cui la proposta è stata fatta non alla proposta in sé però appunto non l'ho specificato e giustamente la signora Giovanna lo sottolineava e ha fatto bene Eh, mi riferivo alla modalità perché appunto parrebbe che della proposta Secondo quanto hanno dichiarato, non sarebbero state informate né eh, la Danimarca né la stessa Groenlandia e che quindi la proposta sarebbe risolta in un'affermazione estemporanea. Confermo quanto diceva la eh, signora Giovanna, molto ben informata: Truman, sì, nel 1946 eh, eh, cercò di comprare già la Groenlandia, appunto, e eh, offrendo 100 milioni di dollari, ma appunto, ottenendo un rifiuto, uno stesso rifiuto che in qualche modo ha ottenuto, almeno secondo le prime dichiarazioni, lo stesso Donald Trump. Sicuramente la Groenlandia che ha una popolazione, una delle popolazioni più eh, esigue rispetto al territorio, ha enormi ricchezze naturali dallo zinco al carbone, al rame, al ferro, all'oro e sicuramente rappresenta una rotta geopoliticamente interessante, lo dimostra appunto l'interesse di lungo corso negli Stati Uniti dal 1946 ad oggi. Eh, ripeto, mi mh, lasciava un un po' perplessa la modalità appunto in cui questa nuova proposta sarebbe stata fatta. Bene, il nostro tempo a disposizione è terminato, la linea passa al GR a seguire lezioni di musica, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, noi ci risentiamo domani mattina alle 7.15 davvero un buongiorno da Lucia Capuzzi buona giornata Thank you.
0: Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.